0: Prezados amigos, este aqui é mais um podcast da Rede do Coração, feito especialmente para você, desejando muita paz, muita harmonia para você. Espero que você goste. Até já. nesse instante iniciar então nosso, nossa homenagem de hoje e o escolhido da semana foi nosso companheiro Jerônimo Mendonça também conhecido como o gigante deitado e nós para isso tivemos o, a ajuda dos nossas, das nossas companheiras da equipe de pesquisa que se movimentaram para que nós tivéssemos este material que foi revisado, que foi organizado, no sentido de nós trazermos, então, essa pequena homenagem. Como tem muita informação, eu vou tentar resumir bastante, para a gente não estourar muito o nosso tempo. Mas, temos que mencionar que baseamos-nos em várias fontes para retirar a informação. Uh, temos o o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, em Ituiutaba, Minas Gerais, Fundação Espírita Jerônimo Mendonça, Personagens do Espiritismo, o livro de Paulo Alves de Rodói, a Lame, Academia de Letras, Artes e Música, de Ituiutaba, também a Seara Bendita, o site da Seara Bendita, o Centro Espírita, a Revista Eletrônica O Consolador, o site geronimomendonça.com.br e também o wikipedia Então, vamos iniciar dizendo algumas alguns pensamentos de Jerônimo Mendonça. Ele dizia, sou um pássaro livre, mesmo estando atado a um leito. Ninguém pode ser feliz no egoísmo. Temos o evangelho mais na inteligência do que no sentimento. A gente já percebe aí a sua profundidade né? a sua percepção em relação ao aprendizado do evangelho, a vivência do evangelho mas vamos tratar o texto agora com um pouco mais de carinho e vamos começar dizendo que é, Jerônimo foi um amigo inseparável de Chico Xavier e palestrante e escritor espírita Jerônimo Mendonça Ribeiro, é o seu nome inteiro sempre defendeu as causas sociais e ajudou de forma especial na divulgação da doutrina espírita. Tem livros, tem textos, tem muita coisa que ele publicou, LP que ele gravava, tinha depressas, mensagens, tem uma ação intensa na divulgação. Jerônimo nasceu em Ituiutaba, na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, no dia 1 de novembro de 1939, filho de Altino Mendonça e Antônio Olímpia de Jesus, era o nono filho da família, eles tinham dez filhos. Então, Jerônimo era o nono, né, entre, nove, entre dez irmãos? Uh, os seus pais eram muito pobres, analfabetos lutavam arduamente pela sobrevivência. Sua mãe lavava roupa para famílias, né, para poder ter algum dinheiro, e o pai fazia bicos nas fazendas. Ele circulava a região. Jerônimo conta, em uma de suas histórias, com muito humor, ele sempre teve muito humor, né, muito humor. Ele conta com muito humor que o único par de sapatos que ele teve na adolescência foi achado no lixo, estava jogado, então, ele aproveitou, né? A sua infância foi a de uma criança normal e ele frequentou a escola, que na época tinha o início, né? tem o primário, né? Aqueles quatro primeiros, as quatro primeiras séries, depois até o inicial, o antigo ginasial. Com 13 anos, ele foi levado pela avó a conhecer a igreja presbiteriana, e ele se transformou, se tornou, se converteu ao protestantismo até os 15 anos de idade. Era um membro ativo e até fazia palestra, já com 15 anos, ele já fazia palestra na igreja. Né? Após a desencarnação de sua avó, começou a se debater mentalmente com o problema cruciante. É, da morte, do destino da alma, Ele não, não cabia na cabeça dele a coisa da, da, da vida única do destino que se tinha né, no conhecimento da, da igreja que ele frequentava na crença em Deus no conceito de vida única de salvação limitada, então tudo isso ficava muito confuso para ele, ele não, não trabalhava bem com isso não, aí teve um amigo dele, espírita, que conversando com ele, deu a ele uma visão e ele então foi ler muita coisa, foi conhecer, e esse amigo o ajudou com muitas informações que o aclamou bastante. E daí para frente ele se converte ao espiritismo. Na puberdade ele já começa a sentir dores nas articulações, especialmente nos joelhos e tornozelos, que passaram a inchar. Ficavam muito inchados. E aos 18 anos, andava com dificuldade. Chegou um tempo em que ele teve que se utilizar de duas muletas para poder se locomover. Teve vários empregos, porém, as dores que se agravavam não lhe davam trégua. Então, ele teve que deixar... Teve várias funções, né? Então, acabou deixando todos os trabalhos porque não conseguia dar conta, né? Seu passatempo preferido era ir ao cinema e era fascinado pelo personagem Tarzan. Até ele chegou um tempo a ser chamado de Tarzan como um apelido, tal a o seu gosto, né, a sua admiração por esse personagem do cinema. Desde jovem mostrava interesse pelo espiritismo e frequentava o centro espírita da cidade, o que o ajudou muito. Aos 18 anos, se defrontava com uma das primeiras grandes provações a vencer. Passou a sofrer de uma doença chamada artrite reumatoide, que não é uma doença rara, é muito frequente, mas no caso dele foi muito intensa. Então, ele passou a sofrer dessa artrite reumatoide que causava ele enormes dores e muita dificuldade de locomoção. A partir daí começou então a sua jornada dolorosa até chegar à difícil paralisia que ele teve. Né? Ele ficou tetraplégico né? do pescoço para baixo. Ele não mexia absolutamente nada. Os, uh, os seus amigos, então, fizeram o quê? Fabricaram uma cama para ele, que não havia como. Né? Ele paralisado, não tinha como. Então criaram uma cama especial feita por alguns amigos, que pudessem, então, locomovê-lo, porque a cama se adaptava a uma Kombi, que também tinha sido doada por outro amigo, então a cama era adaptada, né? a Kombi foi adaptada para que a cama coubesse lá. E aí ele viajou o Brasil inteiro e fez muitas palestras nesse Brasil inteiro. né? Um dia... Entre muitos casos, né? Jerônimo tem muitos casos, muitos, e alguns são hilários. É, ele foi até o médium Arivó, né, lá em Congonhas do Campo, também em Minas Gerais. E o médium Arivó recebia, na época, o doutor Fritz, e fazia cirurgias e muitas curas e tal. Então, diz que o doutor Fritz chega para ele e diz que ele tinha a doença dos três Cs. Aí ele pergunta: que doença de três Cs? Né? Cama, karma e calma. Então, não tinha jeito. Né? Aliás, foi um movimento ali em que ele ia entrar na casa, no centro onde o dia, e as portas eram pequenas, então e a cama não passava. Né? Aí o doutor Fritz se locomoveu até ele, dizendo: vamos até o rapaz da porta estreita, né? dizendo ah, simbolicamente né? com a sua. Provação, era uma prova muito estreita Que ele estava ali passando Tem um caso também muito rápido aqui De uma vez que ele estava no cinema A cama no meio do corredor, naturalmente No escuro, uma moça passando, tropeçou na cama E aí ela ficou irada, né? começou a explodir de raiva Dizendo, não é possível Aonde eu vou estar esse aleijado Vou a uma festa, o aleijado está lá e esse aleijado me persegue. Onde eu vou, ele está. E Jerônimo pensou assim, nossa, agora? A moça está revoltada, nervosa mesmo. Tenho que lhe dar uma resposta, mas não quero irritá-la mais ainda. E ficou, né? lógico, já evangelizado, né? não queria agredir. O que dizer para ela? Então, ele saiu com essa frase. Mas também, minha filha, você não para em casa. E aí ela olhou para ele, a Tônita começou a rir, ele começou a rir, riram muito e se transformaram em grandes amigos. Então, veja lá, o bom humor dele, né, com todo aquele problema. O lema de Jerônimo era não perder a calma jamais. Permaneceu assim cerca de 32 anos preso ao leito. Ele não conseguia virar a cabeça, não podia mudar de lado. Ele não podia deitar de lado, ele não, não podia, ele tinha ficado daquele jeito. E 32 anos, né? até que um dia perguntaram para ele qual seria a grande felicidade dele, que se eu pudesse virar um pouquinho de lado, seria uma felicidade imensa mudar de lado na cama. Né? Que a gente tem a possibilidade nem da bola, acho que é tão normal, não é isso? Então, esses 32 anos, ele fica, então, paralítico, tetraplégico, né? com o agravante da perda da visão. Ele também vai ficar cego, integralmente cego. Não enxerga nada. Então, veja que é uma prova, né? um resgate, uma expiação já pedida. Né? Uma prova muito, muito sério. Quase não dormia, aproveitou para estudar bastante espiritismo. E quando ele ficou cego, os amigos liam para ele para que ele pudesse então entender um pouco mais a doutrina. Né? Certa ocasião, Jerônimo acompanhava o enterro. Outro caso que também é hilário, né? Ele foi acompanhar o enterro e na hora que parou o carro fone para tirar o caixão, ele desceu da kombi, né? carregado também. Assim, ia passando um homem que estava alcoolizado e aí gritou vendo -se Jerônimo sendo carregado e disse: oh, nossa, dois defuntos!" Esquecer o caixão desse aqui. Né? Então, mais uma piadinha, né? Mas, que o, o, o nosso amigo alcoolizado comparou, né? Jerônimo ao defunto. Ele aprendeu a não se revoltar com comentários infelizes. Porque ele ouviu muito, gente. Ele teve, hoje em dia fala assim do bullying. Jerônimo foi extremamente... Recebeu muitos, muitos comentários infelizes. Né? Muito bullying na época. Mas ele gostava de citar uma frase de Kai Barshutel, que é: Melindre é o orgulho ferido. Quando a gente fica melindrado com uma coisinha que fala, uma coisinha que se faz e pronto. É lá vem o orgulho. Né? Então, vamos lembrar de Jerônimo Mendonça, atado à cama, dizendo: Melindre é o orgulho ferido. Aqui tem um caso também bem grande que eu vou, eu vou dar uma resumida que era um homem que tinha uma fazenda ele era muito rico e ele fez um mau negócio na venda da fazenda e perdeu tudo, perdeu tudo, vendeu para pessoas que lhe deram na duplicata falsa e ele perdeu tudo e não tinha como reaver. e começou a pensar em se suicidar. Estava na farmácia comprando remédio quando chega um amigo e diz, eu não vou permitir que você faça isso. Vá falar com Jerônimo Mendonça em tu e e ele foi, chegou na casa Entrou e escutou Um vozerio, umas lançadas altíssimas né? Quando ele chegou lá, ele viu Era o próprio Jerônimo Que estava gargalhando Daquele jeito disse, Mas é este homem que eu vim aqui Para me consolar Aí começaram a conversar E o Jerônimo começou a falar com ele E tal ah, Então Ele é, contou um pouco Da história dele que ele tinha perdido a fazenda, que a família cobrava muito, que todos aqueles que dependiam dele cobravam muito, porque ele tinha feito aquele erro e tal, tal, tal. E aí o Jerônimo saiu com uma pergunta disse: assim, Me conta, meu filho, se aquele homem que te enganou voltasse dizendo: Olha, estou devolvendo a sua fazenda se você me der o seu olho. Melhor não, o olho é muito, muito difícil. Se você me der um braço, eu te devolvo a fazenda. E ele disse, mas que coisa é essa? Que bobagem? Né? Que conversa é essa? Onde um já se viu isso? aí ele falou, pois é, meu filho. Então, a conclusão que se enxerga é que você não é pobre. Você não é miserável. Você é arquimilionário das bênçãos de Deus. O homem, ao sair de lá, mudou o seu modo de pensar. Sempre que podia, voltava para conversar com Jerônimo e acabou se tornando espírito e trabalhando na Seara, na né? Seara Espírita. Jerônimo conviveu com Chico Xavier muitos anos, ele frequentava o Chico quando ele podia andar, de 15 em 15 dias ele ia para para Uberaba. Mas depois, quando ele ficou de cama, então ele ia com mais espaço. Né? Mas a primeira vez que ele encontra o Chico, ele ele ainda andava, né? ele podia andar, mas tinha muitas dores também. Ele vai acompanhar o Chico naquela peregrinação que o Chico fazia nas casas, levando mantimento, remédio, algum dinheiro, fazia a explanação do evangelho, em cada casa, né? e ele foi acompanhando. Chegado a uma dessas casas, eh, eles estavam todos reunidos, e o Jerônimo encostou no muro, Ele estava com muita dor nos na, pés, e aí ele pensou, meu Deus, é tanta gente em torno do Chico, eu não vou conseguir falar com ele, não vai, não vai me notar aqui né? Nesse momento A dona da casa começou a servir um café Para quem estava ali Aí o Chico se levantou Pegou uma xícara de café e levou para ele Lá no muro, lá fora E disse, olha meu filho Cheira, nossa irmã Cheira Pediu para te dar este café Porque ela colocou um remédio aqui Que vai acalmar as suas dores E disse que quando ele levou O café à boca, ele sentiu Um aroma de rosas que continha naquele café, porque cheira, quando fluidificava fluidifica as águas ou alguma coisa assim mais líquida, né? mais naturalmente águas, as águas se transformavam com perfume de rosas e isso acontecia com muita frequência. Né? Então ele tomou aquele café e melhorou muito as dores já a partir daquela noite. É... Num outro momento, muito citado, também muito importante, é, o Jerônimo começou a ter uma hemorragia muito intensa. Ele teve uma infecção urinária e dessa infecção se agravou, começou a ter uma hemorragia que não parava, procurou um médico e o médico disse, olha, não há mais o que fazer, você vai falecer, você vai morrer, é apenas questão de dias. E aí ele ficou muito preocupado Então geralmente diz: já que eu vou morrer Eu quero me despedir do Chico O médico desaconselhou, aconselhou Dizendo que ele não poderia viajar naquele estado Ainda mais uma Kombi pela estrada Mas um amigo conseguiu um avião emprestado Levaram ele para Uberaba E ele chegou lá no Chico E como ele ficou esperando o Chico voltar Porque ele estava também em peregrinação O Valdo Vieira chega e diz Olha, espera aí que o Chico está vindo, o Chico tinha mandado o Valdo, ainda na época que eles tinham esse contato, da comunhão espírita cristã, né, o centro que eles tinham junto, então vai, espera aí que ele está chegando e com o tempo, né a hemorragia foi manchando o lençol, então o lençol estava avermelhado pelo sangue quando o Chico chega, ele diz assim você parece uma rosa, né por causa daquela, do sangue que estava ali em volta, né Chico vai dizer para ele, então, meu querido, você está parecendo uma rosa encarnada. Por causa do lençol, estava ensanguentado, né? Mas precisamos ter cuidado para não despertalar essa rosa. Chico, então, deu um beijo na testa e pediu para todos darem um beijo também na testa do Jerônimo. Em seguida, deu um passe. O Jerônimo disse que sentiu como que raios luminosos sem das mãos do Chico e adentrasse o seu corpo, fazendo, então, aquele movimento interior de regeneração. A hemorragia estancou, ele melhorou, e aí ele disse o seguinte, ah, o médico tinha dito para ele que ele iria desencarnar estava por um fio. Aí o Chico disse, olha, meu filho, tem, tem fio de tudo com TG. Tem fio de nylon, tem fio de aço, são fortes até. O que engrossa o fio é o trabalho. Portanto, você hoje, Jerônimo, ficará encarregado da palestra do Evangelho. E o, e o Jerônimo falou a noite inteira, até de manhãzinho, falando do Evangelho. Né? Então, quando ele saiu, o Chico falou para ele: Olha, sabe por que você teve essa hemorragia? Foi porque você aceitou a condição de coitadinho, começou a ter a auto-piedade e se achando uma vítima. Cuidado com o coitadismo pensamento elevado sempre foi o que o Chico disse ao Jerônimo e quando o Jerônimo estava saindo já indo embora, se despedindo, olhou para o Chico e falou, tchau Chico, muita paz o Chico então respondeu corte esse Z né? muita paz quer dizer, muito trabalho para poder né? para poder fazer outra... o que tinha que fazer, né? porque ele tinha uma missão, não né? podia ficar ali com, se achando vítima, né? nunca foi o estilo dele, mas, óbvio, todos nós somos falíveis, né? frágeis, então ele também começou a, a, a se sentir um pouco coitadinho, até as próprias pessoas em volta, também estimulam isso, de elevar a moral, né? levantar, dar força e tal, fica, ah, coitado, que sofre, como sofre, deixa de sofrer, né? Todos nós sofremos, cada um do seu jeito. Jerônimo desencarnou em 26 de novembro de 1989, depois de ter completado meio século de vida. Viveu 50 anos, dos quais 32 na cama. É... Algumas ideias de Jerônimo, ante a sublime verdade do espiritismo cristão, vejo e sinto que realmente a nossa vida na Terra não passa de curto aprendizado ante o infinito da vida neste universo imenso. Curto aprendizado. Nós achamos que é muito longo, né? Ai, que está sofrendo demais. Nossa, que dor. Nossa, como eu sou. O um exemplo do Gerônimo vem, nosso auxílios diz, calma, calma, as coisas vão se encaminhando, vamos ter calma. Nessa batalha contra a doença, é preciso lutar e vencer, jamais ser vencido. Enquanto me ferem os grilhões, liberto-me do homem velho que foi antevendo horizontes inatingidos, onde a mestra... Dor, dar-me a alforria merecida, a compreensão da dor que a dor não é um castigo, mas a dor é um processo de libertação. A enfermidade tem o seu curso educativo, mas é mistério saber sofrer, extraindo da dor o remédio positivo para combater com as enfermidades de ordem perispiritual. Abandonemos toda a vaidade antes que a vaidade nos abandone. Olha cada frase, cada pensamento, cada ensinamento. É? Quem conheceu Jerônimo, inclusive no livro O Gigante Deitado, existem esses depoimentos, afirma que o propósito de sua vida era ouvir Ajudar e falar do evangelho, aliviando as dores alheias. Esse era o objetivo de vida dele. O propósito dele. Tem um propósito. Porque se não se tem um propósito, a vida fica sem sentido. Temos que ter um propósito, buscar isso e perseguir isso. E ele tinha. O propósito dele era ouvir as pessoas, ajudar quem ele pudesse e falar do evangelho, aliviando as dores. É isso que era, para o qual ele estava ali. Né? Tem um livro chamado Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra, onde mostra-nos quem foi ele em algumas encarnações passadas. Em uma delas foi o príncipe egípcio Orenzebe, homem misterioso, cruel, envolto em bruxaria, que matou muita gente, fascinava as mulheres que se apaixonavam loucamente por ele. Posteriormente reencarnado como como também egípcio Cambises, praticou crimes hediondos contra os seus inimigos, servos e a própria família. Veja que as coisas não vêm por acaso. Um espírito que pede um resgate desse, ele entende que a, realmente a dívida é imensa e precisa quitar essa dívida. Então ele se submete a ou resignação. Né? Também foi o rei, o rei Luiz da Baviera, né? Uh, uh, ele não progrediu muito nessa reencarnação e mergulhou na ociosidade. Podemos dizer que sucumbiu em orgias e devassidão, ficando louco ao final da vida. Veja quantas questões no né? espírito vai passando, quantas nós já passamos também, Quantas dessas coisas nós também já vivenciamos, não é? Então, é justo que nós aguardemos algum ajuste em algum momento. Jerônimo foi grande modelo de resignação. A dor foi companheira de quase todos os dias de sua vida. Aprendeu a sofrer com paciência. Aprendamos com ele. Ele é um modelo a ser seguido. Foi um espírito de extraordinária coragem para aceitar uma prova tão rude. E venceu, como ele mesmo disse, em uma mensagem mediúnica enviada algum tempo após o seu desencarne, sou um pássaro livre. É, através do próprio Chico, né? recebe essa mensagem. Jerônimo fundou creches e centros espíritas também que escreveu livros como o Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo e Escalada de Luz, de Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois, com uma coautoria. Este é o nosso querido Jerônimo Mendonça, que a gente precisou hum, encurtar muito, né? porque tem muita história, tem muito exemplo, tem muitas eh, palavras e ensinamentos extremamente interessantes, profundos, mas com muito humor. Isso é precisamos salientar. Mesmo diante da dor do sofrimento, daquela prova tremenda que ele passou, ele não perdeu a alegria, não perdeu o humor e enfrentou tudo com muita coragem. Portanto, que ele receba o nosso abraço, a nossa gratidão, pelo exemplo e por estar sempre conosco também, porque atua em toda, com toda a possibilidade espiritual que ele tem em vários locais, né, no mundo espírita e não espírita também, ajudando aqueles que mais necessitam. Você gostou do podcast de hoje? Que bom, que alegria! Então se gostou, compartilha com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, porque isso vai nos ajudar na divulgação do nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.